0: 智慧城市从交通看见未来的想象，让移动更美好，深入你我生活的智慧交通。本期节目由交通部合作推荐
1: 。大家好，欢迎收听《移动生活未来想象》，我是主持人《天下杂志》未来城市的频道总监陈芳玉。现在很多人的车上都有联网系统，像是导航或是娱乐的功能。不过听说，当未来五 G 的发展更成熟之后，车子在行进之间也可以高速的联网。那未来甚至车子和车子。车子和道路之间都可以互相的沟通，比如说车辆的碰撞警示啊，或是前方的道路状况、路况拥塞等等，你都可以在开车的时候及时在车上收到，甚至可以先一步去预先避开风险，或是减少交通事故。那根据研究单位 IDC 的预测，到了二零二四年，也就是大概两年之后。全球出货的新车大概有超过百分之七十一都会搭载智慧物联网系统。那台湾的半导体产业又可以冲一波了。那未来交通的安全与便利有什么可能性呢？今天我们就请到两位车联网的专家，一位是车联网协会理事长吴蒙芬吴理事长
0: 。哎，大家好，我是吴蒙芬。
1: 另外一位是交通部运输研究所的周家庆周博士
0: 。大家好，我是周家庆。
1: 好，那今天就要请两位专家来跟我们说说，到底什么是车联网？那它到底对我们未来生活有什么影响？第一个问题想，想先请吴理事长，到底什么是车联网呢？那我们平常现在大概在什么时候会用得到它
0: ？呃，我想就像刚刚主持人所提的哈，现在因为汽车它可以呃彼此通讯的能力。所以，将来的车子跟车子之间，他们可以有呃通讯的能力；车子跟路侧设施，它有通讯的能力。那这在五 G 以及未来的通讯的更加的快速的状况下，就产生了非常多的这些所谓的车联网或联网车应用的这个功能。那比如说，呃，这个车联网将来就是在。交通安全上面，在交通的运作的这个效率上面，会可以有很大的帮助。那么，我举一个简单的例子，就是说，因为呃，我们讲说车子跟车子可以通讯，那么车子跟路测设施可以通讯的时候，比如说我这一部车子要到达一个十字路口的时候，前面有一个号志，它现在是绿灯，嗯，但是我现在还有三十公尺。可是我并不知道它在几秒钟之后，它会变成是绿灯，嗯嗯，哦，红灯变成绿灯，或绿灯变成红灯。那当它能够知道说那个号字灯在多少秒要产生变化的时候，它就可以呃帮助这部车子比较顺畅的通过，或是顺畅的停下来。嗯，那这个就属于说车联网的未来的应用。那事实上，现在也有很多车子已经开始标榜说它有这个 Level Two Plus 的这个能力。那甚至它可以自动的透过它车上的很多的这个侦测，不不管是镜头或者是呃 LiDAR 或者是雷达，那么它可以侦测到前面的状况，可以某种程度的自动驾驶。嗯，哦，那这些都是属于将来车联网呃可以。应用的部分，所以将来的自驾车、智能驾驶的车辆，或者是车联网的这个联网车的应用啊，那么或者是共享车辆应用，这些都是在这一波浪潮底下，未来很大的一个发展
1: 。好，谢谢理事长。刚刚讲那个可以预先知道几秒钟之后会变换交通号志，我觉得蛮实用的，因为有时候在路口常,常看到前面一台车突然踩刹车，后面那台车想要冲，然后就发生。交通事故了，那呃，就我因为我没有开车、哦，我只、就是呃，常常听开车朋友在讲说，他们现在比较常用到车联网的服务，可能是比如说呃 GPS 服务，或者是 ETC 高通高速公路电子收费系统。那如果是坐公车的人，像我就比较熟悉公车到站时间的那个布告栏。那周博士，这个也都是。车联网的一种应用服务嘛？嗯
2: ，谢谢主持人的提问哦。当然这个问题非常好啊。那刚刚主持人提到这些服务，应该算是广义的车联网的服务。那它是属于比较单向的，比方说，哎、嗯欸，单向。比方说，我今天 ETC，ETC， 它就会把你车上的那个的 ETAG 的资料，经有路测的设备读到之后，对，它会经过你通过，它会知道你通过了哪些的门架，会计算你那些通行费。那甚至包含公车动态资讯一样，也是因为你车上有装了一个 GPS 的接收器，那它会把它的定位资料传回给公车的管理中心，公车管理中心就可以把所有的车辆资料收集起来之后，然后呢，根据一些大数据的演算去做一些预估到站时间的推估。那不过基本上它是属于单向的。嗯，那刚刚理事长提到的车联网，我们如果达到安全的效果的话。它必须要透过一个双向的环境
1: 哦，双向有哪些？<方>嗯、欸
2: ，比方说，刚刚李尚阳举了一个例，非常好的一个例子，在国内的那个耗时化路口的环境，我们通常不太清楚那个今天到达路口的红灯或绿灯剩余的秒数。对，当然现在有些是属于红灯倒数，我们驾驶人可以看到。嗯,嗯嗯，但是有时候这个倒数的那个秒数、那个灯，它可能因为某种的障碍，比方说有些是一个小车。你开在一辆大客车后面或者连接车后面，其实你是看不到前面的、啊、某个角度被倒。到，你你你是有视差的死角。那这样的话，如果有车联网环境的话，路测的设备它跟耗子控制器串接之后。它把现在的红灯的这个部件，我们叫做部件，他剩下的秒数多少，透过通讯的方式传到你的车上
1: 。哦，所以可能车上会有一个屏幕这样子
2: 。对，它车上会有一个车机去接收这个资料，哦、但是因为为了驾驶安全，哦、<笑>我们通常不建议<笑>摆一个屏幕在那边，因为你会分心。会<笑>跟主持人分享，其实我们研究所在早期执行计划中，我们是用一个 Google 那个平板、嗯、，Google 面不当成一个底图，非常的 fashion。可是基本上你看的时候你就分心了，嗯，所以我们最后通通换成语音的形态
1: 、哦、的方式，用
2: 说的，說的哦、比方说，诶、欸，你让他说的内容也是要设计的，你肯定也不能说太多，驾驶<笑><對 S 2> 人会分心，所以比方说肯定是让哎，请加速，请减速之类的，很简单的话，哦、让驾驶人可以很充分的理解到。嗯,嗯。那刚刚你身上提到这个，还有一个很大的好处是什么？今天如果说因为我们的交通的驾驶人的行为，当我看到这个驾第一个驾驶看到红灯，他开始要踩刹车的行为的时候，那第二个驾驶他其实看到前面车的动作，他才开始反应，第三个驾驶哦会更慢，就、哦、容易
1: 塞车，所以这
2: 个中间其实会有一些时间上的延迟在那边。嗯、那车电网的好处是什么？当它广播出去的时候，就像我们现在的做这个广播。我一广播出去的我们三个人、四个人、一百<同步 S 1> 个人同步通通都收到个讯息，他们都知道说哦，今天前方的路口是怎样，我可能要做什么样的一个动作，所以这个应该算是一个算是车联网里面所谓的车辆跟路侧之间的一个服务的一个蛮重要的一个项目。那我再补充一下，车联网里面还有一个很重要是什么？车对车之间。嗯。我们刚刚讲的是车队入测设备，红绿灯<对>。那我现在如果车跟车之间，比方说，我今天在一个没有红绿灯的路口，当两辆车行进到路口之后，那我可能不晓得我的另外一个向道，我知道会不会有车子要冲出来，或者是我知道不晓得我干道有没有车子要过去。那这样的话，如果车联往的话，他们会同时做什么事情呢？他们会同时把他自己的这辆车子的。卫星定位资料，嗯，它的行驶的速度、它行驶的方向，如果是跟着车场出来的话，甚至你现在有没有踩刹车，你的方向角是多少，它的资料都会做过通讯的方式做交换。那交换，比方说 A 车收到 B 车的资料之后呢 ，A 车就会去远算我的行进的方向跟 B 车的方向会不会发生碰撞。哦、我们交通上有个叫 TTC， 嗯 ，Time to Collision。这个专用名词就是说，我的预估到预估碰撞时间会不会发生？如果会的话，它就会警示 A 车的驾驶人。相同的 ，B 车的驾驶，他的车上的电脑也会做这样的一个推算。那 B 车驾驶也会知道说，哦，如果说我照我现在的行进的方向跟速度开的时候，我在路口就有危险。所以他们这些警示会同时传到车上去。那车上的驾驶，它就会做适度的防止那个车祸发生的一个现象，所以这个是车联网原始最重要，就是说车跟车之间发防止碰撞的一个现象
1: 。我这听起来需要很强大的运算的能力，还有很快速的5 G 设备才有办法达到，对不对
0: ？没有错，没有错。我想刚刚周博士相当清楚的把整个车联网的应用啊，做了一些描述啊。那实际上现在。在我们的这个台湾也好，或是在其他的国家也好，已经有一些具体的应用。那这主要分成在几个部分。第一个是所谓的辅助车辆的安全驾驶、嗯、啊，所谓 ADAS 的部分。嗯，跟因为透过车上的这些系统设备去掌握到通讯以后，呃，它能够呃某种程度的自动驾驶啊，这是一大块。另外一块就是。透过我们的车载上面的设备，那么可以做车队的管理，甚至是帮助某一些客运公司或者是一些呃货货车的这个公司去看到他的驾驶人在车上在驾驶的时候，他是不是有安全的驾驶，他有没有急踩刹车，哦、是是是他有没有超速，他有没有打瞌睡，是，那这些都可以透过。车上的设备传回到他的这个呃后台，嗯、<哼>然后去掌握到它的整个车队的安全的问题。是是那其实这里面就是刚刚讲说，我们车队车是 V to V， 那车队路侧是 V to I， 然后车队后台是 V to N， 可是还有一个是我们刚刚讲的号置就是 V to P 的部分啊，这些呃即时通讯的部分。那现在交通部这边在运研所，在这个科技顾问室，在台湾的这些所谓的场域的测试，嗯，像在淡海新市镇
1: 有无人公车是是，的人，就是
0: 对，他在那边就有一个实验场域，嗯，那就部件的一些啊路测设施，然后让这些智能驾驶的车辆进去。那他就可以某种程度的在那边实验认证这些事情。谢谢
1: 。哦，我现在看到好像现在有蛮多的这种，像刚刚理事长提到这种无人公车，或者是其他的这种实验在进行。像我也知道，好像有蛮多县市，他们他们现在也在，比如说像救护车，就是会在研究说救护车万一在抢时间的时候，万一碰到塞车怎么办？他如何找出一个最。呃，最短的距离去到医院，甚至在救护车上有没有办法直接让救护人员跟在急诊室的医师及时有一些互动，或是让医生可以看到救护车上发生的情形，可以抢时间救人
0: ？我我我想这个呃，在其他地方有一些人叫做城市的大脑啊，那他的意思事实上就是。特殊需求车辆的优先通行哦， oh, 是的。那比如说，在城市的某一个地区发生火警，嗯，那么它就可以根据这个火警发生的位置，去找到它最靠近它的消防队的位置。然后，这个消防队的车辆的车队要进到这个位置的时候，它透过区域调控去控制它的这个路径上面的耗志灯，让它全部呃以绿灯的方式快速到达。OK， 当这个消防队到了这个地方去做了抢救跟人员的救出以后，他又透过这样去安排说这些需要救护的人最靠近的医院在哪里？哦、嗯，那同时又透过另外一个演算，去让这些救护车能够以都是绿灯的方式进到他的医院去。<对>那当然，这个过程当中，透过车上的这些通讯能力，也可以及时让。医院那边掌握到是说 ，OK， 那五五分钟后、十分钟后会送来的是需要什么样特别照护的这些，嗯、所以其实，在智慧城市里面，其实智慧运输它扮演一个基本的所谓我们讲 backbone， 就是一个基本的骨架。那这些都是这个现在大家在努力在做的事情。我想，周博士可以。做更多的补充，嗯，都看到
1: 什么案例<笑>
0: 嗯？嗯，谢谢理事长哦。那回
2: 应刚刚主持人的非常好的一个提问，就是说，那救护车是一个非常好的案例。嗯，在其实，在智慧城市里面，救护车上面它未来有因为有5 G 的高速大频宽的一个通讯环境，所以，如同刚刚主持人提到，它其实在救护车上面的救护人员，他可以及时的跟医院。马上可以透过视讯的方式了解今天要被救护人員他的状况，然后呢，甚至有些侦测资料也可以马上的经由那个车上的人员跟医院的专业医师之间一个讨论，可能可以就做一点紧急的一些处理。对，那这样的话其实可以增加他那个。被救护人员的存活率，我想这个是一个非常重要的。另外一个，刚刚李尚特别提到的城市大脑，我想在车联网的环境下，那我们对救护车辆的这个应用的案例的话，它它的几个特别关心的课题，就是说，当它行经这个道路的时候，我们会给它优先的通行权。其实救护车它本来就有
1: 优先通行的
2: 一个权利。嗯嗯、对。但但是他还是要考量到不能发生路口的肇事，因为有些现在还是有些法院的判例会有一些这些困扰出来，那变成说他希望是在绿灯的状态下通过。所以我个人理解就是说，救护车通常他们在出勤的时候呢，他们通常会有一个叫什么叫做那个路径规划的系统，规划出来之后呢，然后救护车基本上就会照着他们规划路径去走到达医院啊，或者到达他们要去抢救或者是救护的地方去。那当然有了紧急优先号制的话，那它的好处是什么？它的规划的路径可以优先让救护车行经那些已经被规划好的。我们讲的是优先通行路廊，
1: 就是交通号制可以被制。交通
2: 号制，我们知道救护车经过那边，那我们就预先帮他规划好，让他可以比较顺利的通过的。嗯比方说，都在绿灯的状况下通过，或者是在最小的冲突下、最小的等待下，让他可以通过这个路段到达他救护的地点。嗯、那另外一个，我想分享一下跟车联网也非常有关的，就是大家都是一个非常热心的驾驶人。对，我自己在开车的时候，在马路上开车的时候，当你听到“嗡嗡嗡嗡嗡”的救护车的时候，<笑>其实很多驾驶人第一个困扰说：“我要让，可是救护车是不是在我的方向，在我的后方？对，还是在对向？”还是在我的左边，还是在我的右边？
1: 对对，其实不
2: 清楚。对，所以有时候你可以发现在路口的时候，很多人都很好，一直就开始让了，那反而有时候不知道状况。是，所以车联网当时在发展的时候，国际标准组织他们有设计一个叫做所谓的 EPA 的这个一样的讯息的内容。他挂，他发布什么？就救护车会把他现在的位置跟方向发布出来。哦，那这样就很好了。比方说，我今天在光复南路上，今天是往南的方向。救护车是往这个方向，那我对在基隆路啦，或者是光复北路往北的那边行车的用路人，他就不用担心，他还可以照他原来的方式的行驶。<對>所以这样的话，其实这些都是车联网里面他可以去做的事情。那这些。的一些像拍的啦，或者是实验，其实已经在云研所跟交通部科技顾问室的计划，我们在淡海的实验场已经在进行这项工作了。那这样的话，就是会透过五 G 的环境来去提供给一般的用户了。那目前还在实验阶段
1: 。哇，我没想到淡海实验场有这么多秘密计划在进行当中。<笑>好，那呃、欸，最后我要请两位来跟我们聊一聊。我们现在刚刚其实已经提到很多未来的想象，已经正在实验当中。我这
2: 不是未来，而且你在。实验中喽，已经在
1: 实验，不耐多久可能就可以实现了。<笑>到底我们未来这个对我们未来的生活会有什么样的改变？嗯、呃
0: ，理事长要理事长要先吗？我想很多事情都是呃按部就班的，对，特别是跟交通有关系的，其实是安全是不能打折扣的。对，那现在,在我们只讲说在淡海新市镇的这个实验场域。呃，二零二一年做的第一期，那现在二零二二呃，到二零二三会有第二期的这个这个进一步的这个实验跟一些产业标准的制定等等这些事情哦。那说真的，就是说需要这个呃中央政府、交通部、内政部、呃科技部、经济部，呃甚至是地方政府、嗯、来呃合作。那这里面就是呃，需要大家去共同去了解这个事情的发展。那那所以说，什么时候能够进入到我们的生活？应该说，它已经在我们的生活当中，只是范围它会逐渐的扩大哦，就是说影响的范围它会逐渐的扩大。嗯、那呃，我想这里面其实很重要的是呃，持续的投入。哦，然后这个透过所谓的这个概念的认证，嗯、我们叫做个 P O C 的哈<对>、啊、，Proof of Concept， 对，然后再进入到 Proof of Service， 就是服务的认证啊的的认证，然后到最后就是 Proof of Business， 叫 P O B 商业模式。所以很多的这些、嗯、呃未来城市的智慧城市或者是智慧因素的应用，它肯定都是需要场域里面。然后透过 POC、POS、POV， 最终它才能真正进入我们的生活当中。那进入生活当中的时候，它这些运转商业的机制啊，或者是运作的模式，我们讲说是 business model， 嗯，或者是 operation model， 肯定是以安全、以效率、以经济啊、以舒适。以便捷这几个方式来进入我们的生活当中。
1: 李市长现在有看到我们台湾以台湾现在的研发能力在哪一块比较有有潜力吗
0: ？我想台湾的能力在这一次这个呃所谓的呃不管是中美贸易逆差，或者是 COVID 的影响，或者是这俄乌的战争。台湾在全世界的供应链已经证明了它是不可或缺的一部分。对，那最重要就是它的我们的半导体的能力跟我们的系统整合的能力。是，那刚刚我们讲的这个车联网的部分，更是这里面的真正很大的一个应用。所以，台湾确实是有很大的机会，因为我们有很好的这个半导体的产业。对，然后我们有很多很好的这个系统整合商。那呃，所以目前在台湾，我们就看到几个这个所谓的这个联盟或者产业的合作出来了。比如说这个 M I H， 嗯，比如说这个黄崇仁先生领导的 t a t a 哦,哦那这些其实呃都是有帮助我们整个产业形成一个所谓的产业体系。哦，那从半导体、电子，然后到我们的这个像交通部跟内政部。呃，在领导，你要不要看内政部？内政部的高精地图，内政部的消防系统的这些，哦、这,这些推进。那经济部的这些呃电动车，这个自驾车的这些沙盒实验，
1: 对对对。
0: 那这个跨部会跟地方政府合作，事实上是让我们的厂商可以在台湾呃成为自己的一个呃练兵场。那我们在台湾有好的。呃，商业模式跟营利模式以后，将来就有机会向全世界去啊输、呃、出这样子。
1: 我听起来台湾的厂商真的很努力在掌握这一波的成长。那我就问一下博士，在这个未来车联网的这个服务还有安全上面，呃，有没有什么潜在的风险跟危机啊？我们刚听了听了这么多美好的未来，我们来想一下有没有什么需要注意的事
2: ？呃，谢谢主持人哦。那我想，车联网因为它是透过无线通讯方式来做资料的交换，你可以把它视为一种资料交换，两辆车之间做资料交换。那当然通讯的话，它就有可能会有资讯安全、是通讯安全的可能的疑虑。哦、比方说自驾车，嗯，自驾车因为车子有个电脑，嗯、那其实，在国际标准发展的时候，它其实有一个应用的服务叫做远端驾驶。那远端驾驶意思就是说，我今天是一个驾驶的，我当然可以远端去开它，正常的开它。那可能有一种模式就是自驾公车，因为自驾公车它有它自己在开。那我们现在国内的状况是，都还有人。在上面，对你不能说它是驾驶，你可以说它是一个操作层面。对对对，但是未来的话，它应该就是一个无人驾驶一辆公车。那
1: 万一被害了怎么办？对啊
2: ，所以这个就是一个很严重的课题。那交通部在针对这个议题，它其实有一些原因，准备要进行相关的系列研究计划，怎么样去？确保车联网的一个行车的安全。那另外就是说，我还想再补充一下，我们在交通部或者是国内在车联网一些发展。我们刚刚特别提到一个紧急救呃紧急救呃紧急车辆的一个车联网的应用。另外一个交通部包含运输在那个公共运输车辆上，我们也做了蛮多的投入，因为交通部。毕竟是公运输，我们蛮重视的一块，而且公共运输的行车安全也是大家非常关心的。对，所以交部去年就跟今年就个计划叫做大型车辆主动安全那个计划，跟产业界合作，那个跟自驾还没有关系。哦，但是他希望把车上很多的刚刚理事长提到的 Level Two Plus 那些 ADAS 的设备，要把它整合在。成一个车机，然后呢，提供给大型车辆。大型车辆、公共运通车辆是这样不关心的，连接车也是大型车辆。Oh. 那他们怎么样在他们在一般市区道路运行的过程？对，那他可以，比方说大家最关心的，他可以侦测到今天在他的内轮差的视角范围内对对对有没有行人，有没有自行车，有没有机车，及时给他警示。那这样的话就可以提高他的行车安全。那另外一个，嗯、呃，运营所在多年前，节点没有多年前了，一百零八年，我们就在基隆那个实验场域，跟国光客运、跟基隆市公车，我们做实验。我们当然不是真的拿人来做实验，嗯、我们是在他的。每天营运的班车上面装了 A 大四设备，前方防碰撞、那个盲点侦测，还有车道偏移。那那时候我们还把车联网的设备把它整合起来，在那个国道国光客运是行驶在国道上面嘛？嗯，那基隆市公车行驶在基隆市区道路，它会经过我们刚刚讲的红给你红绿灯讯息的这些的路口的环境，所以我们。就把这两样的服务把它整合起来，所以公车当在他在那边行驶的时候，它如果侦测到前方有拥塞的时候，嗯、公车的驾驶会知道；如果前面有事故的话，嗯、公车的驾驶也会知道。那前方如果有行人闯红灯，所以我们在实验的路呃路段，我们会几个易肇式的路口
1: 哦，比
2: 较发常发生交通事故路口，是是我们会针对它的交通事故形态。透过一些我们叫智慧安全入口的设的科技，是侦测可能的危险发生。我们刚讲 V to B <笑>是车队车，对不对？<笑>對,对对。那我们今天讲的那个其实也是一种 V t I 的一种处理方式，嗯、只是说它的 I 是通过路侧的影像摄影机啦、嗯、，AI 的影像摄影机、啊、建立一些
1: 模型，对对对，嗯，然后通过
2: 它的光达，它去侦测可能的危险。侦测<是>到之后要做什么呢？嗯。透过车联网方式送到公车上面，让公车司机说：“哦，你前方可能有危险，你要注意点。”那其实我们做这么多事情是要做什么？大家应该知道，公车司机他非常的忙
1: ，没错<錯>
2: ，他的驾驶。台湾的道路非常复杂，台湾的乘客又非常多，
1: <笑>还有人会一直黏在司机旁边问问题的那种
2: 。对，所以我们去尝想尝试说，当道路上有可能的一些危险事件的时候，可以帮我们的工作驾驶减轻它的负担。那这个就是我们尝试想把它的 A 大四啦、啊、跟我们车联网结合来做这件事情。那交通部在淡海那个时间长，域，目前还比较着重在基础设施的建立，然后呢会把一些相关车联网的应用服务情景在那边把它发展出来。那但是交通部已经有规划了。一百零二年，今年是一百一十一年嘛，嗯嗯明年是一一二
1: ，
0: 对，
2: 明年是一，后年是一三，会延续的。我们之前运营所在金融场域做的公共运输安全，他们会在那边再把这个做更扩大、更扎实的一个发展。所以这个等于说，我们可以把公共运输的服务可以提供到，这至少安全面我们可以提供到更好的服务状态
0: 。就是 follow 刚刚周博士谈的这个。交通安全的议题啊、哦，<對>那台湾的交通安全其实是三大最困难的是机车，哦、oh, 是还有老人对跟酒驾，<對>那这三个部分事实上都是车联网可以提供帮助的。哎、欸，怎么说？比如说机车，事实上现在我们台湾车联网协会也配合交通部科技工程师在做智慧机车，智慧机车，智慧机车就是车机车上面它会也可以接收到前面的一些信息。或者是他自己的定位可以让前面的大车可以感知道他的位置在哪里，那、哦啊、就减少了内轮差的风险。
1: 是是是、哦
0: 。那老人就是所谓的这个需要 take care 的这些呃 people。对。那他身上的这个手机其实也是可以传出一个讯号，让这些大型车辆确认它的位置，就是减少内轮差的这个这个风险。那酒驾更是不用讲，现在有很多车上司机上去以前一定要先吹一下，<对>他没有没有没有酒精，所以所以其实呃这些车联网的应用真的是在公共运输、在机车安全、在所有的交通安全上面是现在需要大家呃大力的来导入。那刚刚讲了说这个困难，其实这里面除了治安以外，其实整个车联网跟自驾车的发展，最终是要成为所谓我们在。呃，刚刚讲公共运输可能是在最后一里路，比如说你从捷运站出来，你要回到你家里的时候，嗯、那个社区里面其实是一个比较单纯的环境的时候，那么你可以有一些接驳公车，那些接驳公车、嗯、它是可以无人驾驶
1: ，对，固定路线
0: ，对，对固定路线的所谓的这个 O D D 的这些 operation， 但是这里面还有一些问题，就是说，好，那如果这些车子是透过远端驾驶，可是它发生的肇事责任归属的问题。<笑>这是个哲学问题，还有这个这個、对哲学问题，<笑>还有保险的问题，<笑>对对对。啊、哦，那所有刚刚讲，就是说这些事情是需要从社会变迁、法规调试、跟人民接受啊、哦，还有所有的这个技术到位啊、呃，来去满足大家的期待以后，他才能够真正进入生活当中。
1: 好，今天非常谢谢两位，呃，吴理事长还有交通部的周博士来跟我们分享，呃，车联网的未来的想象。那我们今天谈了很多，不管是在救护车或者是消防车，甚至在一般人常坐的公车，其实都有看到很多的实验正在进行中。可能不久的将来，可能两三年后，我们就会看到这个更扩大。的这个服务，我们都可以体,体验到车联网给我们带来更安全的交通环境。谢谢今天两位，谢
2: 谢，谢谢主持人，谢谢主持人，谢谢吴理事长。